0: Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri Hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz Bir ekonomi gündemi programıyla yine karşınızdayız Nasılsınız Mustafa Bey?
1: Sağ olun Ünsal Bey sizler nasılsınız?
0: Teşekkür ederim bugün biraz sakin bir şekilde girmek istedim
1: ee, sakin Başka olmak. zaman heyecanlı girmek <gülüyor>
0: Ama önümdeki rakamlar tabi öyle çok evet, fazla sakin olmayı rakamlar, gerektirmiyor ee, piyas. Baktığımızda piyasa enteresan hadiseler var Geçen haftayı da karşılaştırdığımızda borsa aşağı gelmiş, döviz yukarı gitmiş, petrol yukarı gitmiş.
1: Daha da ötesinde iki gün önce artı şu kadardı, sonra eksi bu kadar oldu. Hafta içinde bile ciddi dalgalanmalar evet. yaşandığı bir hafta geçirdik.
0: İşte İran haberi, Çin haberi derken bir sürü haberle karşı karşıyayız. Her zaman olduğu gibi gel sorayım. Nereden başlamak istediniz? Ee,
1: nereden? Ee, dışarıdan, petrolden başlayalım.
0: Yok, petrolden başlayamam. Döviz niye arttıktan <gülüyor> Çünkü dövizin artmasına gerektirecek şu an baktığımızda... Yani her şey oldu, bitti. Yani seçim oldu, o oldu, bu... Gerçi hala daha biz... Gündem maddemiz devam ediyor seçimle alakalı. Bitmiş değil. Ee, yüksek Seçim Kurulu'nun kararı bekleniyor. İstanbul'la alakalı. Onun haricinde... S-400 füzeler problemi hala önümüze duruyor.
1: Siyasi ve jeopolitik riskler e- ekonomi ve döviz üzerinde teknik olarak <gülüyor> konuşulursa gene... baskı yaratıyor en, diye. En
0: rahat açıklama tarzı işte <gülüyor> jeopolitik unsurlar evet. sebep olduğu şeyde döviz yukarı gitti. Değerli dinleyiciler e- dövizin yukarı gitmesiyle alakalı söyleyecek sözümüz şu. Bu hafta Merkez Bankası'nın özellikle piyasaları dengeleyecek önemli bir unsur olan borçlanmada kullanılacak oran, finansman oranının deklarasyonuyla alakalı bir karar bekleniyordu, kararını değiştirmedi. Karar değişmedi, o zaman niye döviz yukarı gitti derseniz kararın açıklanmasında yer alan bir ifade değişti. Neydi o ifade?
1: Sıkılaştırma.
0: Ne demek sıkılaştırma?
1: Yani e, daha önceki metinde ihtiyaç duyulduğunda e, Merkez Bankası sıkılaştırma tedbirlerini artırabilir gibi bir ifade vardı. Tam metni okuyor mu?
0: Yok, gerek yok yani anahtar ne yapalım.
1: Bunu çıkardı. Dolayısıyla bunun çıkması e, yorum olarak Merkez Bankası'nın gelecekte faiz indirimini planladığı gibi bir yorum yapıldı. Halbuki e, tüm ekonomistler, yorum yapanlar, bankalar, büyük finansal fonlar, kuruluşlar zaten önümüzdeki dönemde en azından Haziran'dan Haziran'da dahil olmak üzere herhangi bir faiz indirimi beklemiyor sene ama sonu belki sene sonunda yani sene sonunda bir indirim yine hepsi belki. de bekliyor enflasyona çünkü. bağlı olarak bunların yanı sıra o bankaların hepsi de bekliyor Hı. ama bu e, işte bunun çıkıyor olması e, bir olumsuzluk olarak algılandı veya öyle algılanmaz algılamak istediler Suyu ee,
0: ulandıran kuzu hikayesi
1: mi? Evet, bu. evet yani biraz öyle oldu. Çünkü sağından bakınca, solundan bakınca bir şey yok. Ama bu çıktı, bu çıkmıştır diye onu kullanarak... E, ...onun çıkmış olması bir anda e, piyasaları etkiledi. Döviz yukarı doğru hareketlendirdi. Ana e, etken bu.
0: Yani ben de yorumcuları dinliyorum. Özellikle yabancı yorumcuların bu anlamda. Bir tanesinin böyle yüzündeki o şaşkın ifadeyim yani ne gerek vardı diyor buna? Yani niye değiştirirler? Neyi değiştirirler? Niye değiştirdiler? Evet. Ne gerek vardı? Şimdi peş peşe sorular sorduğunda gerçekten de yani şu an e, Merkez Bankası'nın sıkılaştırmayla alakalı bir karar değişikliği piyasanın olmazsa olmaz ya da zihinler ona hazırlamak gibi bir şeye ihtiyaç yok ki. Şu an zaten ee, önemli bir belirsizlik ortadan kalkmış ama etkileri devam ediyor. Evet, netleşmeyen ee, bir dünya ile şey alakalı bir sürü hadiseler varken hani gayretler ben de yani niye bu ifadeyi oradan çıkarmışlar sorusunun ascası cevabını bulamadım. Hadi çıkmasının bir anlamı var mı sorusunun cevabı o da, da yok y- yani yok anlamı yok yani çıkardın oradan böyle söylendiği kadar etki. ...yapacak bir mevzu da değil. Çünkü piyasalar ona hazır olacak. E siz orada Merkez Bankası'nın politika faizini indireceksiniz? Piyasa hazır değilse elinizde patlar kalır. Evet. E şu an baktığımızda seçime kadar gayet iyi gelen... ...özellikle finansmanla alakalı hadise... ...yurt dışından kaynak bulunma, içerinin kaynak talebinden dolayı... E ...tekrar do- yukarı doğru gitti. Yani. Şu an piyasada kredi kullanmak isteyenler yine %30'lara razı olmak zorunda. Dolayısıyla böyle bir ortamda Merkez Bankası'nın faiz indireceğine dair hangi emare var da arkasından böyle bir ifade kaldır diyor. Yani yoruma açık bir konu. Onun için çok fazla evet. ama döviz niye arttı sorusunun cevabı e, suyu bulandıran kuzu diyelim. Çünkü evet. birilerinin canı dövizi yukarı götürmek. Biraz daha uluslararası gelişmeler de özellikle Amerikan dolarının euro karşısında uzun zamandan beri en e, yüksek oldu, evet, en kuvvetli oldu. Yani. çünkü Amerikan dataları çok iyi gelmeye başladı. Avrupa kötü geliyor Amerika dataları iyi geliyor dolayısıyla Amerika'nın bu sert atakları işte Çin'e e, Çin'le olan yakınlaşma İran'a ambargonun netleştirilmesi bizim de o kapsamda daha önceden istisna kapsamındaki ülkelerden dek İçinde miyiz değil miyiz o konu biraz iyice karıştı çünkü bir taraftan da Füze pazarlığı var Pazar.
1: Devam ediyor
0: Dolayısıyla devam eden o kadar çok şey var ki Bunları yan yana koyduğumuzda Söylenecek daha çok söz var Yani e, dövizin yukarı gitmesinde Ekonomik anlamda ekstra bir gerekçe yok Ama sözler Başka gelişmeler Uluslararası açılımlar bunu sağladı Bugünlerde biraz Arjantin'le alakalı Enteresan e, Haberler düşmeye başladı Özellikle Arjantin'in artık geri dönülmez bir noktaya gittiği, zaman zaman garip bir şekilde hiç alakamız olmadığı halde bizimle bir karşılaştırma yapıyorlar biliyorsunuz. Yani orada da işte. Yani bulunduğunuz
1: evet. yerdeki devletlerle karşılaştırıyorlar aslında zorluklar. tam
0: o değil. Arjantinin kaçinci bata? Yani ortağı.
1: listeye bakınca en alttaki işte beş ülke altı ülke. Yani
0: oradaki karşılaştırılan nokta da şu enflasyonun yüksek olduğu, evet. işte politika faizi oranlarının yüksek olduğu hangi ülkeler var diye karşılaştırıyorsunuz. İşte orada aynı gruba giriyoruz. Dolayısıyla ya yani bu Arjantinin ilk şeyi değil ki üç kere mi dört kere mi daha önce. Yani şu ana kadar Osmanlı'dan gelen borçlar da dahil olmak üzere. ...Türkiye Cumhuriyeti'nin bugüne kadar borcunu ödemediği, moratoryum inan ettiği hiçbir dönem olmamıştır. Hiçbir olumsuzluğu bu anlamda satın almıştık. Biz geçmişte 94 ve 2001 gibi çok ana kemik kırıcı şey yaşadık. O dönemdeki finansal krizi bir de borçla alakalı. Evet. E şu an yaşamış olduğumuz daha geniş kesime yayılmış rehel sektörü etkileyen yine ama yine dayanmışız. borca dayalı bir yapı var. Buradaki temel konuşmamız gereken mevzu herhalde büyümeyle alakalı. Yani bu oranların nihayetinde gidip vuracağı yer ülke ekonomisinin büyümesi. Bu konuda görüşlerinizi rica ederim.
1: Evet. E, Türkiye geriye doğru bakıldığında e, sürekli gündemimizde olan bir cari açık sorunu var. Türkiye cari açı arttığı zaman büyümüş, azaldığı zaman küçülmüş. Dolayısıyla biz dışarıdan gelen kaynaklarla büyüyen bir ülkeyiz. Ama o gelen kaynaklarda üretime değil de tüketime yönelik sarf edildiği zaman yani geri dönüşünü düşünmeden sarf ettiğimiz zaman bizi içinde bulunduğumuz handikaplı bir sürece sokuyor. Buradan hareket edip... Yatırım yapılabilir mi şu an? Yatırım yapılabilir şu anki finansman oranlarıyla elbette yatırım yapılamaz. Şu anda yapılacak en iyi şey şirketlerimizi, değerlerimizi ayakta tutmak. Ee, finansman oranlarının makul seviyeye gelecek ya da şöyle ifade edelim yurt dışından kaynak gelmesine ihtiyacımız var. Yurt dışından kaynağın hızlıca gelmesine yönelik kendi içimizdeki e, içeriği düzeltmek vitrinimizi düzeltmek e, gibi şeylere acil ihtiyacımız var. Tabi bu yeni gelecek kaynak da yani şu dünya üzerindeki e, son e, işte Merkez bankalarının fikir değiştirmesiyle beraber dünyada tekrar bir paranın bol olduğu bir sürece giriyoruz. Bu süreçte bizim için bir fırsat olarak değerlendirip o kaynak bolluğunu yapısal değişimi sağlayacak daha üretime yönelik bir ülke haline gelebilirsek ki bunun zaten açık açıklanan paketlerde tedbirler de var daha önce konuştuk bunları bunlarla birlikte tabi detay bilgiler de gerekiyor şimdi burada
0: tabi Amerika'nın yapmış olduğu bir açıklama var FED tekrar faizleri indirecek faiz niye iner parasal genişleme için mi orada ekonomik anlamda baktığınızda verilerde bir problem yok gözüküyor şu an. Baktığınız adamların temel, en önemli göstergeleri enflasyon, işsizlik. Şimdi enflasyon noktasında Amerika'da enflasyon biraz canlansın diye uğraşıyorlar. Ekonominin tekrar insanlar e, yani bir şeyler almak için fiyatları yukarı gidiyor alalım. Etsinler. Şimdi onun için gayret sarf ediyor. İşsizlik o hedeflenen 2009'daki hedeflenen rakamların oldukça altına gelmiş durumda. E bu anlamda Aktalık baktığınızda artıyor. bu anlamda baktığınızda teknolojik anlamda özellikle gelecekte kendilerine karşılaştırmalı üstünlük sağlayacak bütün alanlara çok ciddi destek veriyorlar. Mesela şu elektrikli otomotiv konusunda yani milyar milyar dolarlık fonlarla e, o sektörün desteklenmesi yani bizzat devlet ister NASA eliyle ister başka şey eliyle bazı böyle gelecek teknolojisini geliştirip ondan sonra onu içerideki firmalara satarak ticari hale dönüştürüyor işte şu sesli yanıt sisteminde kullanılan ya da siz hani bir günlerde herkesin oyuncak kaynağı ya sire. neyse isim vermiyoruz e, herkes, biliyor, herkes sire, biliyor çocuklar da biliyor kullanıyor dolayısıyla bir şey sorduğunuzda size e, uygun cevabı veren o bir teknoloji bu yani karşınızda bir zeka var yapay Adı yapay dedikleri. ya da suni ya da ne diyecekseniz deyin. Ama karşınızda bir zeka var ve bunun geliştirilmesi özel sektör kadar kamu fonlarının belli alanlarda yani bu işi geliştirmek için kamu destek veriyor. 100 projeden 5 tanesi tutuyor. O 5 tane de işte böyle devasa milyar milyar dolarlık teknoloji ve yakalanması zor olan başlık haline dönüşüyor. Şimdi buradan baktığımızda yani e, ülkelerin ekonomileri nasıl destekliler sorusunun cevabı bu. ...bunun bir yansıması ne oldu? Son dönemde bir savunma sanayinde... Peki buluşuyor. Amerika neden
1: korkuyor Ünsal Bey? Amerika'nın e, ...resesyondan kork- korktuğu söyleniyor... ...ona yönelik tedbirler olarak ifade ediyorlar genelde.
0: Valla şimdi... ...Amerika'nın resesyondan korkması... ...Bilge fakir ölmekten korkması kadar...
1: O, o, komik, da, o da rivayet ediliyor. <gülüyor> komik
0: ve yersiz bir hadise. Bilgisinin sahibi olmuş olduğu i̇şte firma. İşte korkuyormuş o bugün, da. Bugün itibariyle 1 trilyon doların üzerinde değer olan şu an tek firma. Apple'ı geçtiler o anlamda. Baktığında şimdi Amerikalıların kendi kendilerine korku icat etmeleri ve onların peşine sarılmaları o da bir stratejik taktik gibi geliyor. Ama insan
1: yani özünde... ...patronlar da olsa korkabilir. Bence yani. abartılmış
0: biraz piyasa şeyi var orada. Yani öyle kendinize çok güvenmeyin. Bakın işte dünyanın en büyük şirketlerine... ...sahip olan adamlar bile fakir ölmekten korkuyorlar. Falan. Bu böyle gayet güzel işlenecek bir efsane. Kullanılan bir
1: şey misiniz?
0: Aynı işte bu... ...bizim de zaman zaman kullanıyoruz. Big data, büyük veri, büyük veri. O da bir hikaye, o da bir efsane. Yani bunu olabildiğince şu an... ...üretilen bilgiyi ve onun işleme işlenmiş bilgiyi de ticarete dönme anlamında ne kadardır? %1 bile değildir. %2
1: falan yani. diyorlar.
0: Bence %1 bile değildir yani. Kafalar o kadar kaçır çünkü her gün üretilen data da çok... Ama o, o
1: %1, %1 %2 çok şeyler çok yapıyor. Şey. Çok şeyi değiştiriyor.
0: Neyse konumuzda tekrar dönecek olursak. Şimdi büyümeyi sağlayacak olan çıkışı nereden yakalar Türkiye? Ona baktığımızda yatırım var mı? Şu an yatırım yok. İnsanlar şu an ayakta kalmaya bakıyorlar. Başka ne? Mevcut şirketlerinize yani hem mevcut yatırımların hem de genişleme adında yurt dışından kaynağın gelmesi var mı şu an? Çok fazla yok. Görüşmeler var ama çok görüşme çok, var. Yani çok realize olan yani hayat bulmuş çok fazla şey duymadık en azından. Öbür tarafta yani gayrimenkule ilgi devam ediyor. Özellikle İstanbul gibi, Antalya gibi yani belli bölgelerdeki insanların ilgisini çeken şehirlerdeki yabancı bu vatandaşlık işin içerisinde eklenince oradaki ilgi alaka devam ediyor. Onun haricinde bu bölgelerin dışına çıktığınızda yine kocaman soru işareti. Dolayısıyla bizim bir çıkışa ihtiyacımız var. Ee, her zaman burada söylüyoruz çıkışın temelinde de güven. Şimdi buradan güven endeksine gelebilirsiniz. Tamam <gülüyor> <gülüyor> turizmde
1: ciddi çıkış bekliyoruz ama orada da güven e, en ufak bir sıkıntı oraya çok Olumsuz çabuk gösterebilir yakın olsun.
0: zamanda ile alakalı işte bir siyasimizin söylemiş olduğu sözü Almanya köpürterek evet, kullandı bazı insanlar bunu da e, kendi haklı gerekçeleri kendilerince haklı gerekçelerle farklaştırarak yani destinasyonu buraya değil de başka bir ülkeye kaydırabiliyorlar onun için her şeyin yani az önce Merkez Bankası'yla konuştuk. Ya, evet. Orada da böyle cümlenin, bir kelime, kelimenin çok değerli olduğu bir dönemdeyiz.
1: Kelimelerin önemli olduğu bir dönemdeyiz. Şimdi
0: buradan hareket ettiğimizde özellikle e, güven endeksi ne bir yorumlar mısınız? Güven endeksinde bir artış var geçen gün yani yüzde gibi bir artıştan bahsediliyor.
1: E, evet e, tüketici güven endeksi e, 63,5. Bir önceki ay 59,4'tü e, güven endeksinde bir e, artış var. Diğer alt kalemlerine bakınca da hanenin maddi durum beklentisi, genel ekonomik durum beklentisi ve işsiz sayısı beklentisi yönüyle e, evet, bir e, güven noktasında artış var. Zaten ekonomi ol, olarak da Şubat ayının ikinci yarısından itibaren bir hareketlenme bekleniyor idi. Ee, tabii şu anda da Mart ayı da özellikle e, biraz e, her ne kadar seçim yapılmış olsa da Tamam seçim bitti diye tam gündemden yani ülkenin gündeminden dört buçuk yıllık bir seçimsiz süreç var. Ama yapılan seçimi gündemimizden çıkaramamış olmanın bir takım ekonomi üzerinde etkileri var. Özellikle yabancıların Türkiye'ye girmek için seçimin 31 Mart'ı bekleyen ciddi bir sermaye grubu var idi. O sermaye grubu halen adım atabilmiş değil. Ee, bunlar e, etkiliyor. Onun ötesinde sektörel güven endeksleri var. Bunlara e, Ünsal ve paralel bir önceki aya göre paralel olarak zikredebiliriz.
0: Tamam. Ya yani buradan e, tüketici güven endeksinin artmış olması yani şu an baktığımızda piyasalar bir hareketli getirir mi? netice evet. itibariyle bir, bir anket yani insanlara soruyorsunuz yani gelirinde bir değişiklik var mı ekonomiyle alakalı beklentileri, ne durumda tasarruf edecek misin işini kaybetmekle alakalı bir endişe taşıyor musun bu soruluyor Burada da bir canlanma var. Şu an piyasalar nasıl yansıyor bu? Mesela perakende tarafındaki ya da perakendenin alt kırılımlarına baktığımızda... ...işte gıda perakendesi, tekstil, öbür taraftan otomotiv, konut... ...oralara nasıl yansıyor?
1: Şimdi oralara istendiği gibi tamam denen bir yansıma hissedilmiyor. Dün bir AVM yöneticisi... E- ile görüştüm. Onun da ifadesi AVM'de özellikle giriş sayısında bir azalma var mı? Ziyaret sayısında, ziyaret sayısında bir azalma yok. Ancak bazı kiralar biliyorsunuz, ciroya endeksli cirolarda. Ciddi bir artışın olmadı kira gelirlerini de etkiliyor doğal olarak insanlar çıkıp gezip dolaşıyorlar alışveriş merkezlerini ama alışveriş etmekte hala bir isteksizlik var diyebiliriz.
0: Yani oradaki sizin gözleminiz nedir isteğin tekrar geri gelmesi için? Neye ihtiyaç var?
1: Geri gelmesi için bahsettiğiniz güven oluşması lazım. Güvene ihtiyaç var. Sürekli olarak onu vurguluyoruz. İnsanlar güven duyduğu andan itibaren alışveriş etmeye başlayacaklardır. Çünkü birçok şey erteleniyor. Daha önceki şeylerde istatistik yayınlandığı zaman işsizlikten konuştuk. Eğer insanlar herhangi bir şekilde işsiz kalma endişesi taşıyorlarsa doğal olarak alışverişten kaçınacak bir takım ihtiyaçlarını erteleme yoluna gideceklerdir.
0: Evet. Tamam. Enflasyonla alakalı burada söyleyeceğimiz ne var? Yani burada kurların yukarı gitmesi enflasyonla alakalı o oluşmuş olumlu havaya Sanki biraz e, olumsuz etki yapacak gibi bir görüntü var. O konuda sizin düşünceniz var. Şimdi
1: e, yorumlar şöyle son e, swap olayından itibaren alırsak e, döviz kuru tekrar yukarı doğru kademe kademe bir artış trendinde. Dolayısıyla bu şekildeki bir artışın eğer önümüzdeki bir bir buçuk ay çerçevesinde böyle devam ederse veya böyle kalırsa Burada, buradaki kur etkisinin enflasyona e, olumsuz yönde yansıması bekleniyor. Yani enflasyonu biraz yukarı çekebilir e, diye düşünebiliriz.
0: Tamam yani burada e, enflasyonu olumsuz etkileyecek bir kur artışı var. Bizim özellikle dış ticarette fiyatlamamızı olumsuz etkileyecek bir kur artışı var. Yani evet. kur artışının şu an aslında baktığımızda... Yani, hani ihracat artıyor ne güzel kurlarla beraber. Hayır böyle bir şey yok burada. Yani fiyat yapamamak gibi bir sıkıntıyla karşı karşıya kalıyor dışarı açı. Onun için buradaki bu oynaklığın bir an önce bir e, huzura kavuşması, bir huzura kavuşmasına ihtiyaç var. Hele bir de yıl sonu e, Dolar Türk Lirası kurunun 6.20 gibi bir tahmin en son yapılan anketlerde biliyorsunuz 6.20 gibi bir e, oran telaffuz edildi. Burada e, katılımcı e, kurumların, temsilcilerin vermiş olduğu oranda. Şimdi ona baktığımızda çok yaklaştık oraya. Yani ani bir atakla gelmedik doğrusunuz. Yavaş yavaş geldik. Yavaş yavaş gelmenin en büyük dezavantajı ne? Bunu artık insanlar kanıksızıyorlar. Evet. Ani artışlarda ya bu geçicidir bunun bir hükmü yoktur diyoruz ama yavaş yavaş yavaş yavaş geldiğinde zihinler artık buna adapte oluyor. Hatırlarsanız 2018 yılı sonu yani yeni ekonomik program açıklandığında da 2018 yılının ortalaması 5.80'ler civarında olacak diye şey vardı. Yani evet. oradan aşağılara geldik. 5.30 lira, 5.40 lira gelmiş Oradan tekrar şu an 5.90'ın üzerine çıkmış olmak, 6'ya dokunmak, yıl sonunda da 6.20 telaffuz edilirken daha yılın 4. ayı bitmeden 6'ya dokunmak bunlar tabii ister istemez zihinleri tekrar karıştırıyor. Evet hocam zihnin berraklaşmaya ihtiyacı var.
1: Ünsal Bey şimdi dövizin bu hareketlenmesinden e, mali tarafta da borçlanmaların dövizlerinden yapılıyor olmasının da e, etkisinin olduğu e, yorumları var. E, bilmiyorum e, nasıl ifade edilir. Bir taraftan da döviz devleti hesapları TL hesapları geçmiş durumda. Yani e, te, TL'nin artık dövizin art, artmayacağı, TL'nin cazip olduğu bir e, süreci de yakalamamız gerekiyor. E, tabii o da e, neticede e, döviz, e, TL mevduatlarının getirisinin dövizdeki artış oranının üzerinde kalacağına yönelik bir algıya ihtiyaç var. Yani TL mevduatın her haliyle cazip hale gelmesi önem arz ediyor e, tabi dolarize olmuş bir ekonomi e, söz konusu şu anda bunu e, tekrar tansiyonu dövizdeki tansiyonu e, düşürmek bir e, hedef olacaktır e, yaklaşım olarak e, bunun yanı sıra e, tabi dünyadaki gelişmeleri de belki bakmak lazım e, özellikle Merkez Bankaları son dönemde Amerika Merkez Bankası başta olmak üzere bir U dönüşüyle yine faizleri arttırmaktan vazgeçip aşağı çekme yolunda hareket ettiler. Dünyayı en büyük tehdit olarak ifade ettikleri Amerika'nın Çin'le başlattığı ticari savaşlarda da anlaşma yoluna doğru gidiliyor bunların bir araya getirildiğinde tekrar dünya ekonomisinde bir canlanmaya neden olacak mı beklentileri var ancak bu bakıldığında da dünya ölçeğinde şöyle bir yorum yapılıyor Amerika zaten az önce sizde detaylı olarak anlattınız Amerikan ekonomisi gayet iyi durumda tarihsel olarak bakıldığında da işsizliği her şeyi iyi görünüyor bunun yanı sıra ee, uzak doğuda yani Çin'in eksen alındığı bölgede e, nispeten e, iyi denebilir ama Avrupa ekonomisinde bir e, gerileme söz konusu oldu. Dolayısıyla da bundan sonraki süreçte dünyanın her tarafında bir büyüme değil bölgesel yani ayrışmış bir e, dünya görülecek e, diye yorumlar yapılıyor. Bizde içinde bulunduğumuz ekonomi ağırlıklı olarak Avrupa ile endeksli olduğu için biz de buradan zarar görmeden avantajlı olarak nasıl çıkarız? Belki bu soruları kendimize sorup ona göre hareket etmemiz i̇şte orada tabii lazım.
0: En temel şey hemen yanı başımızda İranlar alakalı uygulanacak olan yani ambargo mevzu o bizi çok etkiliyor. Bizim İranlı olan ticaretimizde özellikle petrol bağlantılı olan şeyde ki bugünlerde İran mevzu gündeme geldiğinden beri petrol fiyatlarında ciddi bir hareketlenme oldu. Evet. İran artık en büyük arz edecek olanlar. Korkusuyla. Tanesi, e, bu anlamda piyasada e, engelden dolayı e, hareket edemeyecek diye. Şimdi o öyleyken İran'da bizim açımızdan ticaretten çok önemliyken şimdi bizi bu anlamda yeni bir gündem maddesi bekliyor. Bu lehimize mi olur? Aleyhimize mi olur? Niye soruyorum bunu? Geçtiğimiz günler içerisinde yani çok farklı ortamlarda çok sayıda İranlı iş adamı Türkiye'de iş yapma noktasında arayış içerisinde bunu nasıl yorumlamak
1: gerekir. Komşu olmamız bir avantaj her halükarda ticaretin İran'la sıfırlanması söz konusu olamaz. Zaten daha önce de İran'la ilişkilerimiz sürüyordu. Herhangi bir problem olmamasına rağmen bir Halkbank olayı yaşadık halinde sonuçlanmış değil. Yani bu bir taraftan Amerika eksenli olarak İran'la ilişkilerimizden gelebilecek bir tehdidin olabileceğini ee, ...görmemiz, unutmamamız lazım. Bir taraftan da dediğiniz gibi e, komşuyuz. Buradan da e, bir takım e, ticari faaliyetlerini... E, ...İran'daki bir takım kaynakların Türkiye'ye aktarılması gibi... ...zaten konut satışlarında falan da gündeme geliyor. E, bundan Ahmet Necat döneminde... E, ...Türkiye'ye daha fazla İranlı'nın geldiğini görüyor idik... Ee, tabii ülkesinde sıkışanlar bir çıkış yolu arayacaktır ya Dubai'ye gidecek ya başka pazarlara yönelecektir. Buradan da gelecek fırsatlar var. Ee, ama bu petrol mevzusu e, arz azalmasından kaynaklanan bir artış. Tabii petrolün her e, dolar artışı. Bize cari açığımızı birkaç yani her 4 dolarlık bir artış sanıyorum cari açığımızı ciddi miktarda artıran bir unsur. Dolayısıyla bizim işimize gelmeyen bir şey. Ama sadece arz riski var. Talep riski olmadığı için de çok alıp başını gideceği yönünde bir endişe de yok.
0: Şimdi orada birkaç tane başlık var. Bir tanesi özellikle İran'ın bu ambargoya maruz kalması en temel sebeplerinden bir tanesi. Amerika'nın İsrail ile beraber bu bölgede yaptığı operasyonlar ya da İsrail'in uzun vadeli e, politikalarına uygun hareket etme noktası. Şimdi geride ne kaldı? Kudüs başşehir ilan edildi. Evet. Golan Tepeleri imzalıklı. ilhak edildi. İlhak edildi. Ondan sonra başka ne kaldı ki? Ee, Gazze'yi, Gazze değil, Batı Şeria'ya. Suriye aşağı tehdit aşağı. olmaktan çıktı İran'a karşı. Evet, tehdit olmaktan çıktı.
1: Irak tehditliği zaten. Zaten
0: tehditliği. Yani şimdi baktığınızda hangi yansıma bundan sonra ile alakalı? Yani iki gün sonra İran'la Amerika'nın anlaşmasını engelleyecek ya da Kuzey Kore ile Amerika arasındaki o ölümcül kavganın sonunda ne oldu? Şimdi gayet böyle mutlu. Gerçi şu an bir şey girdi. Bu arada Kuzey Kore Rusya ile Anlaştık. yakınlaşmaya evet, görüşmeler başladı. Çin ile Amerika arasındaki çekişme şu an büyük ölçüde Suriye yoluna girmiş vaziyette. Şimdi bu konjonktür çok hızlı değişiyor. Konjonktür bu kadar hızlı değişirken biz yani Libya'da olduğu gibi, aynı Irak'ta ve Suriye'de olduğu gibi bunu hem iş dünyası olarak hem ana belirleyici olan tabi uluslararası uygulamış olduğunuz siyaset. Burada neyi yakalarsa biz İran'da zarar görmeden çıkarız diye gayri ihtiyar ben soruyorum yani bunu çok böyle ekonomik karşılığı olmamakla beraber. Yani bir taraftan e, ordusunu siz terör, terör örgütü ilan edeceksiniz. Öbür tarafta ambargo uygulayacaksınız. Ama öbür taraftan da hala gözünüzde oradaki kaynakları kaynaklarıyla alakalı Hazırlıklar bir taraftan devam edecek.
1: Peki bir adım geri gelebilir miyiz burada? Ee, Obama İran'la anlaşmak üzereydi. Hatta anlaştı da. Ee, eğer Obama çizgisinde bir başkan gelmiş olsaydı İran-Amerika ilişkileri farklı olabilirdi. Çok
0: farklı olabilirdi. Ayrıca hani Olmayacağı anlamına gelmez yani bu dönemde olmayabilir çünkü Trump'ın özellikle İsrail politikalarıyla alakalı çok net bir duruşu var. Dolayısıyla bu dönemde olmayabilir ama yani gelecekte olmaması için herhangi Trump döneminde bile çünkü Amerikan menfaati İngilizlerin söylemiş olduğu sözdür ya asıl olan İngiliz'in menfaatidir sürekli dostluk sürekli düşmanlık diye bir şey olmaz dolayısıyla oraya bir şekilde gelinecek neyse biz tekrar ekonomiye dönelim isterseniz yani şu an e, etkisinde bulunduğumuz husus ne? çevremizde çok önemli gelişmeler oluyor bölgemizde önemli gelişmeler oluyor o kuşak yol projesi Çin şu an orada neler oluyor orayı çok fazla kestiremiyoruz ama bizden çıkan kaynakların şu son zamanlarda kaynakların tekrar Suudi Arabistan'a döndüğüyle alakalı evet. haberler var şimdi her şey yeni baştan karalıyor. Yeni baştan karılırken tekrar biz işletmelere dönelim. Çünkü netice itibariyle ekonomi programını insanlarımız için ve işletmeler için yorumlamaya çalışıyoruz. Bu gelişmelerde işletmeler ne yapmalı?
1: İşletmeler kendilerini ayakta tutacak kararları almalı hareket etmeli şu anda işletmelerin en büyük sıkıntısı nakit yönetimi nakit yönetimi deyince bankalardan tekrar istenen taze kaynağın şirketlere akıyor olması lazım. E, bu arada e, bir gelişme bir haber daha var e, Ünsal Bey. E, yabancı bankalar Türkiye'deki bankaların yapılandırılmış büyük kredilerini satın almak için talepte bulundukları ifade ediliyor. Bu da bankaların aktifleri açısından bankaların taze e, kaynağa ulaşmaları açısından da bir fırsat olarak mi Onlar neticede bankalara yansıyan ki e, yine bu dönemde de bankalarla ilgili bakıldığı zaman e, izlemedeki kredi miktarlarının artışı nedeniyle bankaların sermaye ihtiyacı ortaya çıkacak. Kamu bankalarının açıklanan e, hazine kağıtları vererek sermaye yapılarını güçlendirmeye yönelik adımlar atıldı. Kamu bankalarının sermaye ihtiyaçları çözülmüş durumda. Özel bankalarında çözüldüğü zaman buradaki gelişmeler real sektöre taze kaynak olarak yansıyacağından hareketle neler söylersiniz? Şimdi
0: burada özellikle yapılandırılmış kredilerle alakalı yani talip oldukları rakamlar herhalde sürekli varlık yönetim şirketlerine devredilen rakamlar
1: değil. değil üstündeki kayma istiyorlar.
0: Yani bu büyük şirketlerin, marka olmuş şirketlerin e, bankalarla yapmış olduğu yapılandırmada bankaların ihtiyaç duyduğu o likiditeyi sağlayıp oradaki yani tahsil edilmesinde problem olmayan alacakları kendi büyüye. Vadiye yapışı.
1: yayılmış olanları. Şimdi
0: burada temel e, şey ne? Bank açısından baktığımızda bunu devredecek olan bank açısından baktığımızda vadeye yayılmış uzun vadiye yayılmış nispeten getirileri daha düşük olan alacaklarını tahsil edecekler. Dolayısıyla şu anki piyasanın sağlamış olduğu cazibeyle daha yüksek oranlarda daha karlı işler yapabilecekler. Bu bankalar açısından baktığınızda bir de bilançoda böyle donmuş, nispeten yavaş hareket eden bir alacak yerine, aktif yerine daha hareketli, günlük fırsatların daha net değerlendirildiği bir şey. Bu açıdan baktığında bankaların buna razım olma ihtimali nedir diye sorduğunuzda, teklif edilen şey eğer çok, yani ticareten çok gayri ahlaki değilse yani Burada çok tıraş yani.
1: gerekir diyorlar yalnız.
0: İşte tıraş gerekirse o tıraş tersten mi olacak, düzden mi olacak ona bakmak lazım. Dolayısıyla burada yani çok can yakıcı bir teklif gelirse işlemez bu mekanizma ama makuldür banka hesabını yapar bu alacağı vadesinden önce kavuşmuş olmanın kendisine sağlayacağı avantajlar beklemekten daha fazla ise hiç tereddütsüz kabul ederler
1: bir de Ünsal bir şey var büyük projeleri son dönemde Türk bankaları finanse etti. Onun karşılığında da
0: Son dönemde da... değil. Ben bildim bile hep Türk bankaları finanse ediyor. İşte. Sadece yurt dışı bağlantılı olarak alınan yatırım mallarında yurt dışının finansmanını gördüm ben. Yani ben 30-35 yıldır sektörün içerisindeyim. Yani hep böyle şey dış finansman, dış finansman diyoruz ama dış finansmanı banka sağlıyor. Banka Hatta orada bir uyumsuzluk da şöyle oluyor. Kısa vadeli borçlanıp uzun vadeli kredi kullanıyor Zaten en büyük sıkıntı da şimdi
1: değil. o kredilerle ilgili e, devletin de taahhüt ettiği şeyler var. Ee, büyük, büyük projeler. Devlette gelir taahhütünde bulunduğu için bankacılık sektöründen de e, bu istenen bir şey. Biz bu kredileri devlet de e, taahhüt ediyor zaten. Bilançolarımızdan çıkartıp e, satabilelim Başka banka e, yurt dışına veya devlete satalım. Memkulleştirme
0: veya... denen bir hadise üzerine kafa yoruldu ben biliyorum. Ama o, e, yani sizin uluslararası piyasalardaki kredibilitenizle birebir bağlantılı. Yani onu bir menkule bir alacak senedine dönüştürüp yurt dışına sattığınızda bu bir tekniktir. Ama oradaki iskonto anları kaç olacak? Yani o alacağınızın kaçtan döndüğü çok önemli. Yani onu satmak bazen oradan elde edeceğiniz kaynakla feda ettiğiniz değer arasında çok uyum olmayabilir. Onun için e, bu dönemde benim birinci öncelik Türkiye'nin kendi ihtiyaçlarını ve finansal anlamda güçlü olan bankalar vasıtasıyla çözebilmek. Yani o e, vadelendirilmiş yapılandırılmış kredilerin yatırım bankalarına devri konusunda ben orada bankacılık sektörüne cazip gelecek bir önerinin olacağına çok ihtimal vermiyorum sizin tıraş diye tabir etmiş olduğunuz hadise yani orada herkes kendi karlılığını en üst seviyeye çıkarmaya çalışacak. Şimdi e, karşı taraftaki yatırım bankası asli işi bu olmayan bir yatırım bankasının operasyonel yükü olan bir işi üzerine alıp tahsilat yapması ve kar etmemesi beklenemez. Onun için o çok uygulanacak bir hadise değil. Güzel olan şu olaya pozitif tarafından bakalım. Yapılandırılmış kredilere bile talep var ise şayet dış dünyadan yarın öbür gün makul, mantıklı, olabilecek ayağı yere basan projelerimizde, işlerimizde biz o finansmanı buluruz. Oradaki sorun ne olmalı? Peki bu finansman bizim yatırım yapmak için cazip mi olacak? Cazibesi olmayacak mı? Oradan baktığımızda işte yani yatırımları o belirliyor. Şu an baktığımızda devletin bile Euro bazlı yedi buçuklarda, sekizlerde borçlarında bir yerde özel sektörün borcunu kaçtan alacak? Bu bankalar lütfen onu bir değerlendirin. Ama biz tekrar bankacılık açısından değerlendirelim böyle peş peşe şeyler soruyorum. Bankalar makul bir öneriyle gelirse buna sıcak bakarlar. Bilançolarının temizlenmesi açısından da sıcak bakarlar. Ama ve lakin o da banka, bu da banka olabileceğine ihtimal vermiyorum. Bugün e, medyaya yansıyan haber var. Bugün müydü, müydü İki Alman Bankası birleşiyordu biliyorsunuz. Evet. Birleşme olmamış. kararını dondurmaya karar verdi. İtalyanlar bu sefer talip oldular. Biz varız. İşte Commerz Bank'la Unicredit birleşse nasıl olur diye onlar masaya doğru yürüyorlar. Olur mu? Olabilir. Yani buradaki niye bu hadise? Nihai menfaatlerinin yani ayrı ayrı durmakla bir araya gelmek arasında menfaatlerini karşılaştırdığında Başlangıçta bir araya gelmenin cazibesi görünürken süreç ilerledikçe yok bu çok cazip değil. Beklenen karlılık çıkmıyor ortaya. Aynı şey bu varlıkların daha doğrusu alacakların devriyle alakalı da. Şu an baktığınızda ah, ne güzel. işte Devletelim. yapılandırılmış alacaklarımıza bile talif var. Güzel duruyor ama ilerledikçe cazip olmadığı görülebilir. Ama ben yine pozitif tarafta kalıyorum yapılandırılmış alacağı bile talipliyse birileri, önümüzdeki günlerde gelişebilecek pozitif haberlerle buraya ciddi kaynak girişi olacaktır diye bütün kalbime inanıyorum. Evet. Katılıyor musunuz bana?
1: Ee, elbette. Elbet. <gülüyor> Daha önce çalıştım. Yine işletmeler tarafına gidelim şeye. Dur. Aklıma gelen bir şey anlatayım. Daha önce çalıştım bir bankada yurtdışından alınmış bir kredinin kredi verenlerdeki sıkıntılı bir durumu o zamanki banka yönetimi LH değerlendirip gidip o borcumuzu bankanın borcunu çok uygun bir şeyle geri satın almıştı. Dolayısıyla bankalar arasında bu fırsatları sürekli kollayan birileri var ve fırsat çıktığında da realize ediyorlar. Ama bu
0: yani eşyanın tabiatında böyle bir şey yok mu? Şimdi düşün İstanbul'da oturan birileri bizim doğuda, güneydoğuda, Karadeniz'de yani hiç gitmedikleri yerlerdeki e, olaylarla alakalı bilgiler nereden gelir? Okuduklarıyla. Evet. Kendi bakış açılarıyla. Halbuki orada hayat başka akıyor. Yani Gören şey zanneder, işte biz geçen sene hatırlarsınız, 5 aya kadar bellarlıklarla Diyarbakır'a gittik. O bölgede, şey yani şimdi buradan ortalama insanlara bakınca Diyarbakır, işte insanlar, Diyarbakır oldukça gelişmiş bir gelişmiş şehir yani. Bir şehir, İnanılmaz evet. böyle gece saat de 3'te şehrin e, dipdir ayakta olduğu bir manzara gördük. Şimdi buradaki insanın bakış açısından Diyarbakır'dan eğer sizin bir alacağınız varsa, yani e, buradaki e, plazalardaki arkadaş ister istemez aman kurtulalım da nasıl kurtulursa kurtulalım der ve çok e, lehe bir e, hadise çıkabilir. Şimdi Türkiye'de o gözle bakıldığı dönemler oldu. Evet. Yani e, Türk firmalarının yurtdışına ihraç etmiş oldukları tahvilleri çok büyük iskontolarla geri aldıkları zamanlar biliyorum. Aynen sizin söylemiş olduğunuz hadise. Dolayısıyla fırsat bitmez. Yeter ki kafayı gömüp de yani karaları bağlamamak. Asıl olan orada yani ne olursa olsun suyun üzerinde kafayı tutup etrafı görebilecek şekilde gözleri açık tutmak. Ben onu görürüm. Dolayısıyla burada yani ee, lehem yorumlamak gerekir. Evet leh yorumlamak gerekir. Çünkü leh yorumlanacak ee, bayağı bir başlık var orada. Evet. İşletmeler tarafından bahsediyoruz. Yine işletmelerde yani, bu dönemde yani biraz sürecin uzamış olması o beklenen rahatlamanın olmadığı bu dönemde işletmelerde daha çok ne tip tepkiler görüyorsunuz siz? Yani piyasanın o birbirine işte çekle mal vermesi, vadeli mal vermesinde bir rahatlama var mı yoksa hala orası gerginlik?
1: Orası gerginlik devam ediyor. Asıl oradaki rahatlama piyasayı çok hızlı bir şekilde canlandırabilir. Esnaf tarafındaki şeylere de dün yani herkese dokunabilen bir esnafla konuştum onun ifadesi tencereye kaynatıyoruz, durumu sürdürüyoruz, istediğimiz gibi değil. Ancak her an bir hareketlenme bekliyoruz. Çünkü uzun zamandır bu şekilde gidiyoruz diye ifadelerde bulundu. Yani borcunuz var mı, sıkıştığınız, şu bu filan bir yolla hallediyoruz. Ama istediğimiz seviyede değil. Ama şu anda da ayaktayız gibi bir ifade kullandı. Dolayısıyla bunu da görmek lazım yani bir kıpırdamanın olduğunu her ne kadar tüm kesimler tarafından hissedilmesi de harekete geçme noktasında yani bir adım ötesi işlerin hızlanacağı bir süreç diyebiliriz belki. Herkes
0: hızlanmak için gerekçe
1: gerekçe arıyor ve onu da görüyor yani.
0: Yani finansal piyasalardaki parayla oynayan arkadaşların her fırsatı, her haberi, her kelimeyi lehlerine çevirdiği gibi reyel sektörde bir an önce işe dönüp Aynen e, öyle. canlı kanlı iş
1: yapmaya, iş yapmaya istekli. devam
0: etmek için oldukça heyecanlı. Yani esnafı
1: da, kobissi de bekliyor bunu.
0: İşte buradaki temel o tetikleyiciye ihtiyaç var. Ne tetikleyecek bunu? Sorusunun cevabını hep birlikte arayacağız. Yani bu sadece hani her şey devletten beklenmez bakışması Doğru, var ama. Evet. Devlet önemli bir zihni, Baba anonimde, evet. zihni belirleyici orada. Yani motivasyonun oluşmasında devletin duruşu önemli bir belirleyici. Dolayısıyla oradan gelecek her türlü pozitif piyasa tarafından satın alınır ve arkası getirilir. Diye Umut ediyoruz. Evet. Ee, burada e, şu an açıklanan hani e, Nisan'ın onundaydı zannedersem açıklanan bir program var. Orada takvimler verilmişti yani Nisan ayının sonuna kadar şu Mayıs'ta şu diye takvimler verilmişti. Onlarla alakalı yapsal anlamda piyasaların yaklaşımı nasıl yani bir vergi reformundan bahsedildi. ...başka konulardan bahsedildi yani... ...hemen günden yarın olacak şeyler yoktu... Orada ...ama ee, onun, fon kuruluşlarından bahsedildi. Evet,
1: e, Enerji ve... E, ...gayrı fon kurulumundan... ...bahsedildi. E, siz söyleyince bakanın bir açıklaması... ...vardı, Eylül'de Tarım Şurası... ...toplanacak diye... ...yine sabah e, dikkatimi çeken... ...bir haberde Adana'da... E, şey hasadı başlamış patates hasadı yani bunlar da patates, patates. Bu <gülüyor> <gülüyor> ve soğan Adana bu, evet. bölgesi Türkiye'nin %5'ine hitap ediyormuş %5 üretim ama maalesef orada da kaliteyle ilgili bir takım sıkıntılar da yaşandığı söyleniyor ee, şeylerle tarım e, işletmesi sahibinin ifadesiyle ee, tabi bu açıklamalar anahtarıyla açıklandı içinin dolduğunu e, görmesi e, insanların e, tetikleyici dediniz ya belki onlar e, tetikleyici rolü oynayacaktır adım atılıp işte ne olacağı netleşmiş e, yine bankalarla finans kuruluşlarıyla ilgili bu kredi tarafı ne bileyim bir takım e, problemde kredilerle ilgili geliştirilecek çözümler e, işi hızlandırır diye düşünebiliriz
0: tamam yani bunlar önemli başlıklar. Özellikle uzun vadeli olarak e, enflasyon, gıda enflasyonunda çünkü doğrudan bu son kullanıcının cebine dokunan bir başlık. Oradaki elde edilecek gelişmeler e, her halükarda. insanların yani ...dikkatle izleyeceğe önem verdikleri bir başlık. Peki ya bizim buradaki... E, ...yine işletmeler tarafından... Yani ...siz oradan ısrarla kaçıyorsunuz. İşletmeler yani.
1: tarafından ben de bir şey soracağım... ...şimdi size bir yani şey. tarafında
0: <gülüyor> önemli çünkü şu an... ...baktığımızda yani insanların... ...özellikle... ...zihinlerinin en fazla karışık olduğu yer... Yani güven endekslerinin yukarı gitmesinde... Önemli bir şey. Son kullanıcı evet diyor ben ümitliyim gönder bana mesajını gönder bana diyor. E şimdi işletmeden de buna karşı bir tepki veriyor olması beklenir.
1: Sabahleyin bir şey duydum Ünsal Bey. Amazon'u biliyorsunuz bir trilyon seviyesini aşan şirketlerden bir tanesiydi. Haber şu ki ses senetlerinde binde dörtlük bir yükseliş sebep olmuş. Dünya, tüm dünyada bir günde teslimat hedefiyle bir proje başlatılmış ve bunun bunu söylenmiş olması e, bir günde isteği dört Amerika için yüksek bir oran diyebiliriz ama e, Amerika'daki bir şirketin tüm dünyada sipariş ettiğiniz herhangi bir şeyi ben bir gün sonra size teslim edeceğim demesi e, dönüp memleketimize bakarsak e, birçok işletme için bir tehdit olur mu? olmaz olur mu? Ne yapacağız?
0: Yani her şeyden önemlisi o sektörde faaliyet gösteren, iyi bir iş yapan çok güzel firmalarımız var. Yani en çok e, nerede kullanıyoruz onu? Kitap almakta kullanıyoruz.
1: Kitap, Şimdi, elektronik eşya. Elektronikte çok fazla şey. ben
0: ben, ben e, prensip olarak elektronikte yani görmem lazım, dokunmam lazım. Oradan çok sipariş vermek işime gelmiyor da ama kitap konusu mesela kitap konusunu bir gün sonra teslim ederim dediğinde o sektörde faaliyet gösterin. Gayet de iyi organize olmuş bütün firmalar tehdit eder bu. Yani burada geldiğimiz yer zaten sürekli söylediğimiz hadisede bu değil mi? Dün rakibimiz aynı ildeki X şahsı ya da karşı firmasıydı. komşumuzdu veya ha, karşı evet. komşumuzdu. Hatta aynı aileden birileri işte aynı işi yapalar ölünüyorlar. Birbirlerine rakip oluyorlar. Şimdi şu anki rakip tanımıyorsun. Kimdir bilmiyorsun. Yani buradaki e, içinde bulunduğun rekabette hiç adını sanını duymadığın ülkelerden adını sanını duymadığın ürünler. Yani tek başına senin ürettiğin ürün de değil. Alternatifi de sana rakip e, seninkine kısmen benzeyen şu an çok fonksiyonlu bir sürü alet edevat yapılıyor. Bunlara baktığınızda yani fonksiyonu basitleştirip daha uygun fiyatta sattığında sizin onlarca yatırımla milyon dolarlık yatırımlarla yapmış olduğunuz ürünü bir anlamsız hale getirebiliyor. Dolayısıyla bu bakış açısına hepimizden kavuşması lazım. Yani burada hep söylüyoruz paranoya mı bağlayacağız yani gece uyku durak kalmaz bunun baktığınızda ama bir gerçeklik var. Yani dünyanın öbür ucundaki bir şirket gelip sizin ülkenizde organize oluyorsa Oradaki bütün bilgi birikimini, iş yapabilme kabiliyetini buraya transfer ediyorsa burada işte büyük balık, küçük balık e, konusu gündeme gelir. Yani büyük balıklar evet büyüktür ağzını açtığı zaman tonlarca küçük balığı yutabilir. Ama bir gerçek de var küçük balığın manevra kabiliyeti de onda yok. Dolayısıyla buradaki küçük balıkların, bunlar bizim işletmelerimiz oluyor, manevra kabiliyetleriyle bu anlamda farklı işler yapabilme özelliği var. Farklı sektörlerde biliyorsunuz makine sektöründe sizin her geçen gün dünya piyasasından elinden pay aldığınız büyükler sizin ülkenizde gelip size rakip üretiyor. Kendisi yatırım yapmıyor. Size rakip olacak firmalara diyor ki şu konuya yatırım yap ben sana kendi markamla üretim yaptıracağım diyor dolayısıyla yani rekabetin bu kadar acımasız evet. ve kıran kıran no, bir geliyor, evet. bilgi birikimiyle geliyor yani senin o e, hızlı balığı da bu şekilde kullanıyor yani düşün balina hamsiye diyor ki e, sen şu alanlarda gez ben arkandayım hamsinin duruşu farklılaşır, yürüüş
1: farklılaşır. Diğer hamsileri yer. Lev lev e, reklamcısı hamsileri topla diye daha şey o. Yani oldu. tamam senin örneğin daha 30'da Çünkü de küçük balık aklıma gelmedi.
0: Geldi. Hamsamsız yerlerim.
1: Yer mi onlar? Bekle yerdir. Neyse. Dinliyorum.
0: E şimdi espri tarafı bir yana, dolayısıyla bir taraftan da böyle bir şey yani. Siz eğer e, dünya çapında iş yapan yani sizden daha büyük piyasalarda hakim olan bir iş, şirketin ayağına bastığınızda kısa yol tuşları kullanmaya başlıyorlar. Geliyorlar sizin ülkenizde. Sizi o konuda eliniz ayağınızda olacak. Sizin elemanlarınızı transfer edecek.
1: Satın da alabilirler. Faaliyetler. Satın alma yani. zaten her halde her var yani. zaten.
0: Ama ona girmeden birisini size rakip çıkararak ama onun arkasında durup çünkü onda henüz daha o zihni gelişmişlik o üst seviyede değil. Arkasında durarak kendisini endeksli bir halde sizin işletmenizi yok etme ihtimali ortaya çıkabilir. Onun için yani zihnin her zaman berrak olması, çevrenin çok net gözlemlenmesi. Bunlar önemli. Biz şu an makro haberleri yorumlarken derdimiz yani herkesin her gazete sayfasında ya da internet ortamında ya da televizyonda göreceğiniz bilgileri tekrarlamak değil burada amaç. Bu bilgiler küçücük bir haber bile piyasaları ne kadar farklılaştırıyorsa şu an sizin rakibiniz görünmeyecek, rakibiniz olmayacak kadar büyük ya da alakasız görünen firmaların aldığı bir karar bambaşka bir noktaya götürüyor. Mesela e, bir tartışma vardı yine madem işletmelerle alakalı şey yapacağız. Dünyaca ünlü bir kart firması, ödeme sistemler kart firması ambleminden e, ismini çıkardı. Çıkarma kararı almış daha doğrusu. Şimdi dünya bunu tartışıyor. Yani iki gerekçeli olabilir. Gerçekten bu anlamda bir ee, zihni sinir bir e, şeyle yaklaşımla herkes bizim rengimizi tanır. Dolayısıyla bunu ismimizi yazmamıza gerek yok diye birisinin önerisini kabul görmüş olabilir. Ya da sırp bizim gibi insanları konuşturabilmek için bir piyas çalışması olabilir bu. Herhalde başarılı olmuş. Fakat gerçekten onu hayata geçirirlerse ne olur sorusunun cevabını şu an bilemiyoruz. Daha önceden de birkaç firma denedi. Sonra vazgeçtiler. Şimdi sadece sizin renginiz ya da e, işte ambleminizdeki kullanmış olduğunuz figürler yetmiyor tek başına. Fakat bunu bir şekilde bir gündeme gelelim diye insanlar kullanabiliyorlar. Herkesin bu kadar mevcutla oynadığı bir ortamda sıkı sıkıya siz sadece yaptığınız işe sadece oraya bakarsanız muhafaza etme şansı var mı? Ben çok olduğu kanaatinde değilim. Dolayısıyla bir kere şu kafaların hani o şu girişimcilerle alakalı tarif edilen şey var ya onlar etovurdur her sabah aç Mas- kalkarlar. Evet. Av, önce av olmamak sonra da avlanıp karınlarını doyurmak için uğraşırlar benzetmesi girişimciliğin her tarafında olduğu gibi yani mevcut devam eden Yani yeni bir girişme gerek yok. Devam etmekte olan bir işletmenin, bir yapının organizasyonun devam açısından da çok önemli bir başlık olarak duruyor diye düşünüyorum.
1: Ödeme sistemleri dediniz ya ben bir şey ekleyeyim. Yine bir haber vardı. Apple ödeme sistemleri için bir kart çatısıyla anlaştı. Tabi bu tüm dünyadaki kart operasyonu bank- e, yapan bankalar için büyük bir tehdit olarak algılandı. Hatta bu rekabete aykırıdır değildir diye. Önümüzde ne getireceğini bilmiyoruz. Çünkü NFC diye bir teknoloji var. Yapıp bunu başkalarına açmayıp kendi ödeme sistemleri üzerinden kullanmayı hedefliyor.
0: Yani bir güç olduğunuz zaman bunu yapıyorsun ama geçmişte de baktığımızda böyle kapalı devre çalışmaya çalışan firmaların e, yani hep atladıkları bir hadise oluyor. Yapabilirler. O meşhur sözlü hatırlarsanız, biz de bankacılık yaptığımız dönemde hep kulağımızdaydı. Bankacılık her zaman olacak ama bankalar olmayacak diye evet. tırnak içerisi ifade vardı. Evet bankacılık bir hizmet ama o hizmeti sunmak için bankaya ihtiyaç olmayabilir. Dolayısıyla Onlar herkes tehdit gidiyoruz. altında. <gülüyor> Bu anlamda baktığınızda yani bankalar da titresin kendilerine gelsin. Piyasadaki firmalarda organizasyonları organizasyonlar da titresin. Herkes şu an tehdit altında çünkü rekabetin bu kadar net sert olduğu bir ortamda kimse Aa işte ben bunu yaparsam Mustafa Bey'e zarar veririm dur yapmayayım falan o ancak bizim Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul fetheden önce Edirne'de esnaf arasında dolaşırken anlatabileceğimiz türden bir hikaye olarak mazide kaldı kimsenin kimseye bakmadığı bir dönemde ha bu şu anlama gelmesin acımasız olalım kemik kıralım anlamında değil ama dikkatli olun birileri bizim kemimizi kırmasın
1: Tabi bu arada sevindirici olan e, finansal teknolojilerde, fintech denen teknolojilerde çok önemli bir ülkeyiz. Ancak bunu e, başka ülkelere, başka bankalara satmakta biraz zayıfız. Belki bu yabancı banka, orta, yabancı ortaklı bankalar üzerinde hızlıca gelişebilecek bir şey olarak Altını çizelim. Daha
0: orada. önceden de defa de söyledik yani finans sektöründe teknolojide, telekomünikasyonda bizim yetişmiş insanımız, mühendis tarafında oldukça Yazılımcılarımız, iyi. Yazılımcılarımız. Yazılımcılar oldukça iyi. Sadece bunların karşılığını bulma noktasında biraz gayrete ihtiyaç var. Evet gördüm. İşaret, İşaret geldi. Programı bitirin diye.
1: Yine bir şey var mı? Ee, buyurun kapatacaksınız. Yok ya
0: sadece Erkan Radu'nun değerli dinleyenleri. Bir ekonomi gündemi programının daha sonuna geldik. Sürçülisan elindeyizlik affola diyecektim. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar.